0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu estou vendo um renascimento porque nós eh, somos referências no Brasil inteiro, seja por conta da versatilidade do músico brasileiro. O músico brasileiro é um negócio muito interessante. Ele é procurado por todo mundo. Sim. É como... Pe recentemente perdão, o Pedro Martins tocou com Eric Clapton. Isso. Pedro Martins formado isso. lá no Gama. É. Que, que e muita gente. É isso aí, exatamente. Então a gente tem músicos excepcionais sendo formados aqui na cidade. A, a, os músicos de baile aqui acontece uma coisa muito interessante. Mas o músico de bairro tem uma vantagem muito grande, porque é como se fosse na medicina, esse clínico geral. Sim. Por força da circunstância, Você é obrigado a tocar tudo Até como tocar Brasília. Raul né? E, Raul. Isso, toca. Então como o Brasil é uma cidade Que, que é, teve muitas bandas Muito boas Várias bandas ótimas Essas bandas ótimas eram compostas De músicos ótimos E esses músicos ótimos faziam clínica geral De uma forma ótima Sim. Então outras pessoas Procuravam esses músicos
2: Amigo, grande parceiro Sebastião Rodrigues, mais conhecido como Tiãozinho do Esquema 6. Uma honra estar aqui, meu amigo. Estamos aqui também, meu amigo Irlan Rocha Lima, para um bate-papo com o contando histórias da Brasília, da Brasília dos anos 80, dos anos 70, das noites dos bailes, dos clubes, da boemia. Né, Tiãozinho? Sim. Bem-vindo aí
1: ao Correio Brasiliense. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu que já tinha um, visitei essa casa algumas vezes aqui. É um prazer, uma honra estar aqui de volta. Ô, o...
0: Tião, você veio de, de, de Goiânia pra cá e já era um músico já com uma estrada, né? Ou ainda estava começando? Não, eu, eu na verdade eu estava com 17 anos
1: quando eu vim para cá Eu vim convidado do Halloween e dos seus big boys Halloween, outra banda, grande
2: banda da cidade, isso,
1: né? Isso, era uma banda muito conhecida aqui, uma banda muito boa E deu-se um caso engraçado, posso falar do, do caso? Claro Era um guitarrista, eu vim substituir o guitarrista que era muito bom mas ele teve uma noite de, de passou do ponto na cava bebida <risos> uhum. e ele foi fazendo uma cena A cena com a guitarra e tal tudo mais e caiu para trás e foi uma coisa muito engraçada disse que o pessoal deu muita risada à época mas foi uma coisa séria então eu era eu tinha três guitarristas em Goiânia que eu admirava eu ficava meio que como a gente fala sapeando eles e tal comprando cigarro dando recado para namorada e tal e os observando é, é Estudar. E aí, um deles achou que eu tinha já bagagem para vir para cá, para substituir esse guitarrista, e eu para cá vim com 17 anos no dia 11 de março de 1967 então, para integrar o Halvini e seus Big Boys. E nessa época do Raulino, tinha, tinha a Brasília, fervia de bandas de
2: baile, né? Sim. Os clubes da cidade, o Iate, o Minas, Sim. em Itaguatinga tinha um, tinha um clube dos 200, né? Era, tinha um circuito muito grande de, de bares na cidade, né? Sim. E tinha um banda, eu não tenho aqui, Elson 7 também é dessa época, né?
1: O Elson 7 tinha a Brasília, Brasília Band Show, ah. tinha a BR Som, tudo de Itaguatinga. também, não? Mas Dessa que era época, mas a, Sim, mas, mas ela também fazia, já fazia parte desse meio, né? Fazia. Uhum. Então, é, tinha a banda do Zusa, aqui, a banda do Sol, que depois se tornou a banda do Sol. Paixão e sua banda. É, tinha quem mais... Cara, tinha muita banda, muita banda e enfim, muita gente boa, muito muita muito, boa. gente boa, muito músico. bom, muitas Que
2: foi o é... um embrião da música brasiliense, não é? Foi foi foi, foi a partir foi. desses grupos que surgiram bandas bandas autorais, Sim. músicos que seguiram foram pro mundo, não é? Né? Muito, você pode citar algum desses músicos assim que saiu que saiu dessa dessa geração assim que foi Posso. Pegou a estrada para o mundo?
1: Eu ontem encontrei a, até é, Uma coincidência que eu encontrei o Paulo André No, no, no em, Infelizmente Num, num enterro na, no, no, Do o senhor César, eu acho que é o senhor César mesmo... César, o pai do amigo de Holanda... Sim... Uh, o do, do menino também, Sim. do Fernando e tal... Do Fernando e César. lá eu encontrei o Paulo André... E alguns outros grandes músicos de Brasília... Uhum. E eu fiquei muito feliz... Porque eles disseram que foram muitas vezes nos ver tocar... Que aprenderam muito com a gente tocando... E essa é uma declaração do Paulo André... Que muito me honra... Porque é um, um violonista, um guitarrista... Um músico excepcional... Uhum. E uma grande figura humana também... Um orgulho de Brasília também... E outros, o Hamilton também, então é, eu fico muito honrado, porque eles falaram oh, a gente ia ver vocês tocarem e tal porque tinha um repertório muito consistente, a gente tocava muito a música Versace, popular né? muito, muito, de, de, gente tocava, e tocava de tudo, né? É, eu tocava de tudo, e, e você tinha a oportunidade de tocar gente como é, Tom Jobim é, você tocava Luiz Bonfá você tocava Grimmie, é, Reconi essas coisas todas, você tocava nos bairros, então era muito, muito interessante
0: Tião, você ficou é, um tempo no, no, no Raulino, né? Sim. Mas aí... Você sentiu necessidade de criar a sua própria banda. Como é que foi esse processo? Cara, foi uma, foi uma circunstância. Porque, na verdade,
1: após o Rolino, a gente fundou uma banda chamada Super Som 2000, que foi uma banda muito conhecida aqui no Brasil e muito boa. No mesmo nível de versatilidade, tanto que dessa banda, alguns músicos foram convidados para ir para outros, outros ambientes, outros locais, outros estados. E naquele tempo, era meio... Quase que fundamental que você trabalhava no Rio de Janeiro e São, São Paulo. Paulo. Hoje né? não, hoje não. Não vejo assim muita gente é, sobrevive de forma muito digna nos seus estados e tal. Mas é, foi assim, a, no Halloween eu fiquei durante um tempo e depois a gente, o Halloween resolveu fazer uma mudança e, e, e a gente também resolveu fazer uma mudança de forma consensual. Nós fundamos esse Super som 2000 que era uma cooperativa. O Raulino era um grupo do Raulino. E esse Supersão 2000 venceu uma cooperativa e foi um sucesso, foi muito bom, foi muito legal. eu acho que lá eu aprendi um pouco da. Por necessidade, tive que aprender um pouco a como administrar uma banda, como ajeitar. E o, eu, esse som 2000, eu fiquei com eu, ficamos juntos muitos, muitos anos. Saiu o Mário, que você falava um pouquinho antes, o saxofonista, e eu tive convite para ir tocar com o Roberto Carlos, é, com o João Gutri, que eu acabei indo para o João Gutri, que era uma coisa que tinha mais a ver comigo e tal, e eu passei um ano em São Paulo, mas eu tinha uma filha muito pequena, a Juliana, que vocês conhecem Sim. e tal, e esse um ano lá me abriu os olhos para uma série de coisas, né, no jogo trio, eu, 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 eu constatei uma realidade que eu achava que todos aqueles grandes músicos que eu admirava, principalmente os da contracapa do disco, né, Não. maestros, arranjadores, músicos e Sim. tal,
0: na época tipo, que os quase invisíveis, né? Isso. Os Na quase época que, o, que os discos traziam né? toda essa, essa relação de quem participou do disco e não só do cantor, né?
1: Isso, exatamente isso. Então eu vi, era uma coisa bem delicada, e, e eu lá encontrei Milton Banana, muita gente que Hector Coxita que eu toquei com eles, Sim. com Cazé, eram músicos muito famosos. E eu falei, olha, e aí comecei a fazer uns vibes vai e tal, mas eu tive um. Minha sensibilidade me disse que era melhor voltar porque tinha uma filha pequena, um casamento novo, e, e eu acabei voltando, já com uma ideia fixada de que a gente tinha um espaço para ter uma banda e
2: não só como instrumentista você já veio com a ideia também um conceito de produção isso né, de gerenciamento de um isso.
1: grupo é, é porque, na verdade, antes Eu tinha, alguma forma, eles até diziam Que era muito chato, os companheiros Do Raulinha, depois de Superção 2000 Que eu pegava no pé muito para ensaiar Pegava no pé muito que eu, que A coisa estética da banda Roupa, essas coisas todas Iluminação e tal Então eu dizia que era meio um chato né, uhum. Então quando eu voltei eu, eu, São Paulo sempre era uma coisa muito Distante pra gente, muito Inatingível, e aí como eu trabalhei Em São Paulo um ano e o resultado foi muito bom, eu achei, voltei e, e, e achei que tinha um campo muito, muito aberto, um espaço muito grande. E aí o Esquema nasceu assim. Eu mais uma necessidade de, de arrumar um novo emprego aqui, é, não tinha emprego, as bandas já estavam formadas, organizadas, e eu acabei optando por isso, que era formar um conjunto, uma espécie de cooperativa também, mas eu queria que... uma coisa com a cara de Brasília. Então eu procurei músicos de de seis músicos de cada um de um estado Que Sim. eu achava que pudesse representar Essa esse, esse, A eu, diversidade é, de a diversidade Esse lado com, cosmopolita que é Brasília né? Que você às vezes senta numa mesa Hoje eu não sei mais Sim. Mas você sentava, tinha cinco pessoas cada um de um Isso. estado é. Eu achei que um conjunto dessa forma Também ia representar muito o que nós somos né? E foi assim E também tive o cuidado de chamar músicos Que tocassem mais de um instrumento E que todos cantassem então foi a, a formação do Esquema 6 Foi meio por aí
0: então, mas, é, o, o Esquema 6 hum. Durou muito tempo é, Sob a sua batuta, vamos dizer assim é, Aí você assim eu, eu não sei qual a razão Qual a motivação que te levou A, a deixar o Esquema 6 E, bom, enfim É hoje quando a gente lembra De banda de baile Aqui tá na memória de muita gente Sim. Agora, inclusive no, no Réveillon Como eles fazem já há alguns anos Toca no Réveillon do Yacht Club Sim. Mas antes, eu só queria Antes do... do
2: você respondeu ao Irlan. Uhum. eu queria que você lembrasse, no Esquema 6, os grandes shows que uhum. vocês fizeram, que, que marcaram a cidade. Né? Porque como o Irlan falou, o Esquema 6 faz parte da memória afetiva, ainda, da memória afetiva, ainda, eles ainda estão na estrada, né? uhum. mas ainda a uhum. gente lembra dos memoráveis shows do Esquema 6 no, nos bares, dos palcos da cidade. Eu queria que você lembra, lembrasse de alguns que
1: você, que te marcou. A gente, no Yacht Club, a gente, muito Itaguatinga, no Começo, em algum momento alguém convidado, o, o diretoria o Zé Aparecido, doutor Zé Aparecido era o Ligeia. governador de Brasília, e a gente estava fazendo um carnaval no primavera e uma festa lá que ia às vezes por volta de cinco, seis mil pessoas, vermelho e preto. Lendo. Nós estávamos lá e, e apareceu o governador Zé Aparecido e, e a diretoria do Club, era uma segunda-feira, era um carnaval, e aí passaram a nos convidar, ficaram impressionados com a banda, acharam versátil a banda, e nós fomos é, tocar lá no, no, no Yacht Club, era uma festa acho que aniversário do Yacht e tal, e uma das músicas que a gente tocou ali, foi tinha uma música, aí hoje é festa o monte inteiro, da, 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 da", uma, uma música feita em homenagem ao aniversário de Brasília, e a gente para homenagear a Brasília também, a gente que era pós-carnaval, abriu o aniversário de Brasília, a gente tocando essa música e o Marcos Vinícius Bucar Nunes, não sei se vocês lembram, que era Sim. secretário de comunicação do governo, nos viu tocando, estou é, falando para entrar no lance do show, que você ah. falou, nos viu tocando nessa festa e falou, ah, eu quero vocês uma abertura no show de Brasil, que a gente vai trazer a Gal Costa, e vai ser muito legal, vocês vão e tal. E eu... <risos> e eu eu falei pra ele na cara dura, falei, olha, a gente pode tocar essa música, mas se você quiser, eu tenho uma música que a gente compôs sobre Brasília. Ele falou, ah, então dá para você cantar. não foi então você vai lá no, no, no palácio e tal, tudo mais. Até encontrei o Irlã na época por lá e tal. E aí eu falei que tinha música. Eu cheguei e falei, canta aí pra mim. Ele falou, não, não tem como cantar a capela agora <risos> e tal, mas eu vou a Goiânia e eu volto daqui dois dias e aí eu trago o violão e canto a música pra você. Eu trago o cantor, porque eu não sou Cantor, tá, tá. e aí eu saí com essa música para compor. E entre esse dia que eu fui, que era uma segunda-feira E a quarta-feira a gente compôs uma música Caramba. Chamada Canta Brasília E ele fez só umas correções Mas a música de fato não existia
0: Tião, é, é não é nada, não é nada Vocês foram tocar no, no, no aniversário de Brasília e Abrindo um show de Costa E tocaram para 200 mil pessoas Isso, isso então, então, essa
1: música Aconteceu, que é a pergunta que vocês fizeram Essa música foi fruto dessa necessidade de, como o esquema 6 foi uma fruta de uma necessidade, que eu também tinha uma mulher filha, precisava correr atrás achei que, enfim, e essa música nos abriu a porta para esse show que o Ilan acaba de dizer ah. e você há de lembrar também, naturalmente e, e a gente foi a, a São Paulo, apresentei a música e pediu só uma correção eu queria que você colocasse Candango né? Fiz com o Nestor Kirchner né? Uma pessoa que trabalhou muito essa música nas escolas todas, tocava ah. em tudo quanto é lugar, os corais também passaram a cantar. O Correio Brasiliense usou essa música para os 40 anos do Correio Brasiliense e tal. Ah, num, num, num CD ou alguma coisa de Sim, vocês. Comemorativo, é, comemorativo, Porque 40. o
2: Correio foi fundado. Justamente em 21 de abril de 1960. Isso. Muito bacana. Então,
1: né? essa música também está nos anais aqui do Correio, enfim. E aí, esse aí você show que foi uma coisa. Fantástica é. e a gente foi antes há alguns dias antes a gente foi a São Paulo de manhã gravamos a música lá voltamos à tarde foi a primeira vez que todos nós andamos de avião <risos> né experiência então, bacana tinha dado, é. fizemos toda aquela coisa foi o folclórico, fizemos uma camiseta todo mundo esquece que é ser ah. aquele horror né então, foi muito interessante Eu primeira turnê fotos na porta do foi avião. a primeira turnê né tio primeira né? turnê foi lá em São Paulo gravar e tal voltamos e aí é, o correio fez um trabalho muito legal As rádios todas começaram a tocar A gente tinha feito uma outra coisa Foi colocado também nas mídias Todas, né? Todas a Globo, tudo da SBT, tudo E aí foram feitos, acho que não sei se 40 ou 50 mil é, Cópias Isso, para distribuir pro pessoal e rodou a semana inteira Então é uma lembrança fantástica Que eu tenho na minha vida é, A gente tocando a música E todo, todo mundo can cantando a, a, letra foi a letra foi distribuída, pra todo foi distribuída. Mundo ah, 50 bacana. mil cópias das, das letras Ou mais do que isso que é, E aí todo mundo Porque já tinha um grande ouvido coral. a música durante a semana uh -huh. E todo mundo cantando aquela música não é? Foi uma coisa gloriosa é E mais do que isso A Gal Costa por alguma razão atrasou Não é por alguma razão. Sim. O show sempre, era, sempre né? eu tinha que levar. Sempre, é. E aí o Marcos Ministro falou, vai levar vai e, aí, <risos> e, o público, é, e o público pulando. E eu ver. era muito tímido, assim, as pessoas, eu sou conversador, sou de uma é. família de que todo mundo conversa muito. Mas essa coisa do microfone é Sim, outro lance. É né? Mas e, e tava passando aquele jogo do, vocês vão lembrar também do Grêmio Flamengo que não terminou, aquela confusão do Zé Roberto Wright que expulsou o Reinaldo e era uma decisão
2: Grêmio e Atlético ou oh, Atlético perdão, Flamengo e Atlético Mineiro
1: isso isso foi exatamente e aí a gente ficava dando e como não tinha como não tinha é, 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 o placar a gente não sabia aí eu comecei a fazer uma coisa lá que era assim é, vamos embora vamos Vamos embora, prenda a minha. Quem é do Rio Grande do Sul? E não sei o quê. Eu, então, não sei o quê. Ah, a gente cantava. E porque o tempo passando ia, vai vai subindo E eu, eu, é, o meu boi morreu. Quem é do Piauí? Eu, então, essas coisas, ó, oh, Minas Gerais. E Brasília tinha muito disso, tinha mu essa, essas
2: esses grupos de pessoas que vieram de candangos, sim, né? Sim, Brasília sim. tinha, agora Mas... já está um pouco diluído, né? Mas no Brasil tinha muito aquela saudade dessa, né? da, da sua terra, terra natal, e ta... é, né? É. E esses eventos, assim, emocionavam a, a plateia. É.
1: e foi uma coisa bem improvisada que a gente, na verdade, a gente fez isso, não era ensaiado, a gente fez uh -huh. porque pô, vai bebendo, vai se virando, a gente foi fazendo. E aí a partir daí a gente fez esse show na sequência, nós fizemos Ney Mato Grosso dentro do parque, tinha mais de 100 mil pessoas, uh, depois a gente foi fazendo Muitos, muitos A gente não pôde fazer um show que era o Roberto Kavska, que é no, no Na Esplanada não nada. É, Porque eu tinha um compromisso Lá em Padre Bernardo Aham. Eu fui lá Falei para o a gente vai no outro dia A gente vai de graça para o senhor Mas deixa a gente tocar com o Roberto que <risos> É o sonho de todos nós, de todo mundo no mundo Entendo. né Fazer no Brasil inteiro Ele falou, não, não, eu quero nesse dia E a gente Poxa, foi lá e cumpriu vida. Essa obrigação, é. mas é a única transição Tristeza que a gente tem que não abrir o show do Roberto Carlos. O Tião,
0: é, a gente falando de, de, de banda de baile em Brasília, quantas bandas de baile boas a gente tinha? Eu me lembro, por exemplo, uhum. de, que luminosa, de que a banda Placa Luminosa... Sim, os quadradores, né? Placa vendo, Luminosa isso. acompanhou o Ney Mato Grosso, muito é, tempo. Muito tempo. A, a Placa Luminosa foi a banda que abriu o Rock Rio histórico de 1985. Exato. Por quê? Porque ela entrou antes e o Ney era que abriu... O, o, o festival e o entrou depois, mas ali entrou primeiro para fazer uns números instrumentais. Vai esquentar Isso. o. A plateia, né? O público, né? Era é, o
1: Placa Vuminosa, acrescido de um músico que continua também tendo um, um, um trabalho muito interessante que é o Ney Marques, que hoje ele tá com a Hungria, dirige o trabalho do Hungria e aí simultaneamente ele trabalha o João Carlos Martins também nas, nas músicas, a orquestra popular, uhum. né? Então era o Ney que já tocava com o Ney, o Ney Marques que tocava com o Ney Mato Grosso, mas o Placa Luminosa como você observou que foi um, um show, eles fizeram quase dois anos, a partir do Rock in Rio, em
0: 1985. Eles tocavam num circo. Muito bem. Isso. Num de circo no, Diani. no centro do Rio de Janeiro e era sempre lotado. uma, uma Assim, uma longa temporada. Isso. O circo
1: de do Marel Pauladian. Sim, o que é o grande empresário isso. da música
2: brasileira dos Exatamente. anos 80, ali, isso, 90. Isso, isso. Voltando agora a pergunta do Irlan Sobre a sua saída A uhum. saída, a divisão cada, aquela, Isso acontece na Sim. estrada Cada um Sim. segue o seu caminho E você saiu do esquema 6 E começou a tocar projetos pessoais Sim. Fala um pouco dessa saída, como o Irlan tinha falado Um pouco da saída e os seus projetos Pessoais na área musical Depois a gente vai falar também Desse projeto solidário que vocês Fazem hoje Sim. em dia
1: então, a saída do esquema 6, ela teve abordagem também nesse sentido, porque era muito, muito, muito cansativo. Eu sou um workaholic, -work, eu era, né? Mas, assim, é uma pessoa com, é, com um nível de cobrança, de alto cobrança muito alto, às vezes chega a ser um pouco perverso. Então, é, e, e, e queria muito formar pessoas, que o meu maior orgulho em relação ao esquema 6 não é só esse trabalho que foi feito, que é reconhecido e tem muitas amizades foram feitas a partir daí, mas é ter formado profissionais. Esse aqui é o meu maior orgulho. É, a partir do dia depois de alguns anos de trabalho, é, a partir do dia 1 de janeiro até o dia 15, a gente dava cursos para esses profissionais da base do conjunto. Curso da escola. O, que o
2: conjunto não é só o instrumentista, o conjunto tem desde o, o técnico Exatamente. de som é. até até o, os Crooners isso, e tudo mais quer isso.
1: dizer é uma, é, uma, é uma grande empresa exato né? é um grande é exatamente isso é a pessoa que às vezes a gente não vê que é a produção ali né e é outro que tava tá no técnico de som outro que carrega o fio outro que que puxa o fio outro que monta o microfone e essas coisas todas então para esse pessoal meu orgulho é de que a gente deu muito curso para que eles pudessem ser hoje operadores técnicos Sim, de iluminação músicos que tocam dentro do Brasil que tocam fora do Brasil e então é isso é uma uma é um legado que eu me orgulho muito mas bem. é um desgaste como você falou um desgaste agora o desgaste foi muito grande porque essa formação de, de profissionais o nível de exigência musical era muito alto e não tinha profissionais para para é, para dar suporte a essa necessidade que a gente tinha em nível musical então fui fui virando empresário música tocando e, e, e ao mesmo tempo administrando e formando equipe essas coisas e quando chegou no momento a gente chamava de ficou estafado né, que é estressado Sim. Então poucas pessoas sabem disso Mas eu acabei ficando três dias no hospital e tudo, Com soro, com essas coisas Tentando uma recuperação E daí pela frente eu falei Não, chega aqui em algum momento eu falei Não, não dá porque eu não eu não vou parar claro, Isso claro. aqui vai continuar E aí fiquei um tempo sabático né, Por assim dizer Fui ver algumas coisas que eu gostava E que eu não tinha acesso E hoje é uma vida mais leve hum. Mas uma recordação muito maravilhosa desse tempo
0: aqui que ali você vai, vai ouvir o ou, esquema aceso ou você disse, teve um distanciamento?
1: Não, eu, eu fui, foi é um distanciamento natural por uma razão simples. As, as, os bairros na minha opinião, acho que diminuíram bastante, né? O mercado mudou um pouco. E a minha a chegada
2: dos DJs também, essa, é, do eletrônico é, e do digital, né? Que sim, muda, sim. muda muito a...
1: Sim. É, é, assim. E os bairros é, é, eu acho que é assim, é, os bairros de formatura, por exemplo, eles chegaram a ser as coisa, a coisa mais chique de Brasília. Chegou um ponto que era complicado Um bairro custava muito caro A, a formatação do bairro Depois, às vezes, um bairro de formatura Terminava com um trio elétrico lá do lado de fora Seis horas da manhã, andando Levando para o aeroporto, se formando só Ficando <risos> uma coisa, né? Enfim, então foi um momento que eu também eh, Resolvi dar uma parada E para dar uma olhada para também para a família Dar uma olhada para mim eu mesmo consigo. E o pessoal, e buscar umas outras coisas E foi acontecendo Então, nesse momento, a gente eu tenho Feito muita coisa, muitos eventos assim, principalmente privados, né? Nesses ah, três, quatro anos para cá, já trouxe aqui é, como produtor João Carlos Martins, Ocione, Sandra de Sá, ah, Zeca Pagodinho, a... Ah, Raimundo Cruz, é, Nando Cordel, é, Toquinho, é, Diego Figueiredo, Derico, um monte de gente que, 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 uhum. que porque você tem essa facilidade, né, e montar um, um projeto à distância, falar. Agora mesmo essa semana me pediram um, um, um trabalho e eu consegui montar em dois dias e meio. É, deu até uma áftazinha, mas o prazo <risos> era muito curto. É que era para montar eventos em sete capitais. Sete cantoras, só com cantoras E eu ainda fui arrumar Mulheres que soubessem se acompanhar Que no caso daqui Foi essa Larissa Vitorino Que eu convidei ela aceitou Para homenagear a Elis Regina, Gal Costa Elza Soares Bete Carvalho e, e Cassa Éver Então é. Aonde procurar esse tipo de gente? Você tem que procurar gente que já tocou em barzinhos, Sim. que toca dessas coisas Isso assim. que eu queria te falar.
2: Como que. Perdão te interromper. Não, não. <risos> te verdade. interrompendo? Sim, puta bom. Eu queria te falar é, a importância desses bares da noite de Brasília, né, desses pequenos palcos para formar um músico. Né? Brasília, Brasília era uma cidade muito viva nesse, nesse aspecto. Sim. Né? Você tinha, a Rosa Passos tocava no, no hotel, né, Tocava o, uhum. com, com o, o baixista do Chico, o. Jorge é Elder. Jorge Helder. Jorge Helder. Sim. Quer dizer, Brasília tem Zé El Tem Zé, Zé Bell.
1: O, o Neyman
2: Então. É. Tinha muita gente boa, muita gente boa que foi formada na noite. Uhum. E hoje a gente está vendo uma, uma diminuição desse, desse perfil de Sim. artistas. Sim devido a, a restrições sim. né aí fica complicado a gente ficar numa cidade que vira só dormitório sim. né então fica sim. muito complicado como é que vira como é que a gente vira isso obviamente não não afetando a vida das pessoas que uhum. querem descansar mas ele precisava ter um, um meio termo alguma coisa assim para valorizar esse músculo da noite né que eles sofreram muito com a pandemia sim, né sim. e a base também cultural né as sim. pessoas sim. né Brasília É uma cidade pequena que tinha... Que daqui saiu o Renato Russo, o Sim. Hamilton de Holanda... Tava com a mãe dele agora. Né? Então, da onde eu estava, então, estava com a Dona, Dona Carminha, Carminha né? e com
1: a Carme. Então,
2: então, você viu, saiu o Renato Russo, saiu... Tanta gente boa, sai, o, o Hamilton de Holanda. Uhum. Tanta gente boa que saiu daqui, Zélia né? Zela Duncan, então, Gente Exato. que ganhou o mundo, Isso. ganhou o Brasil, Sim. e hoje a gente está perdendo esse, esse, esse palco, essa, essa educação musical, Sim. né? Sim. Você tem alguma proposta? Pensa nisso, o que, que pode ser feito para esse pro, pro, pro governo, principalmente, Sim. ou os. os, os Parlamentares, né, elaborarem políticas públicas para esse perfil, né, como o próprio FAC, né, quer dizer, você não tem um FAC para o músico da noite, Sim. Né, quer dizer, você tem FAC o fundo de apoio à cultura para determinados segmentos, mas o músico da noite, esse cara que sai de manhã pega o ônibus, o violão, chega lá e toca, toca no bilhetinho, você entrega o bilhetinho para ele, sim. ele tem uma memória musical e esse cara está tá entrando em extinção em Brasília, sim. né? Uhum. Então você tem alguma proposta para esse
1: Bom, esse processo, esse é, show que estava montando, que a, infelizmente Sim. acabou não dando certo, porque já é fim de governo, era uma coisa Sim. em nível federal, que era, por exemplo, me fez convidar a menina aqui. Então, seriam sete é, capitais com 14 shows, quintas e sextas-feiras, e ia fazer um rodízio. Cada pessoa local ia sair para mais seis, mais seis capitais. Mas o projeto, eu acho que vai acontecer para o ano e tal. Sim. Mas em relação tomara. aqui, é, a, a, tomara, a, a gente Teve um, um tempo aí De muito, muito é, Descaso né? a, a, cultura, a cultura de uma né? forma geral Foi né, colocada meio de lado Mas eu estou vendo, vendo um renascimento Sabe? Eu estou vendo um Renascimento Porque nós eh, somos referências No Brasil inteiro, seja por conta Da versatilidade do músico Brasileiro, o músico brasileiro É um negócio muito interessante Ele é procurado por todo mundo Sim. É o com... Recentemente perdão, O Pedro Martins tocou com o Eric Clapton isso. Pedro Martins formado isso. lá no Gama é. que, que, E muita gente É isso aí, exatamente Então a gente tem músicos excepcionais Sendo formados aqui na cidade a, a, Os músicos de baile aqui acontecem uma coisa muito interessante. O lance do bairro, que já até teve um certo preconceito com o baileiro, e depois acaba que o próprio Nando Reis grava um, um do disco só com músicas de bairro, músicas né e tal, enfim. Mas o músico de bairro tem uma vantagem muito grande, porque é como se fosse, na medicina, esse clínico geral. <risos> Porque, Sim. por força das circunstâncias, você é obrigado a tocar tudo. Até como tocar Brasília. Raul, né? Tocar e, Raul. Exa, toca, então, como Brasília é uma cidade que, que é, teve muitas bandas muito boas, várias bandas ótimas, essas bandas ótimas eram compostas de músicos ótimos. E esses músicos ótimos faziam clínica geral de uma forma ótima. Sim. Então, outras pessoas procuravam esses músicos. Então, eu sinto que está renascendo, após a pandemia agora, com fala. Aqui, vi essa escola maravilhosa de
0: choro que a gente tem aí sim a gente aí, tem aqui a escola de choro escola de é? música tem é. o departamento de música da unb isso que, que forma, são é. são formadores de músicos assim da melhor qualidade isso por exemplo o, 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 o quem tá tocando, você falou da, da, do Clube do Choro Quem é que, quem é que fazia é, arranjos e, e, e que era o, o diretor da, da banda do Arlindo Cruz Era daqui de Brasília Sim, sim Ele agora toca na banda de, de, de Zeca Pagodinho Sim Quer dizer, quem, os músicos que saem de Brasília Os que já estão lá, recomendam aos outros Então todos eles de imediato Isso da partir do, do Jorge Elder, já sim, há 30 sim, anos atrás. Sim. Sim. Brasília é um mercado é formador de músico impressionante.
1: É. É um orgulho. A gente, quando fala que é música em algum lugar do Brasil, a ah, Marseilla é de Brasília, tá? ah, pô, ah, tem música maravilhosa, é, não sei é, o quê.
2: Então, mas falta um olhar ainda. Né? A referência... Falta um olhar do Estado. Uhum. Né? Falta um olhar do Estado, Palco. com carinho do Estado, para esse segmento da, da, da noite de Brasília. Isso. Né? Você não percebe uma sensibilidade que você investir nesse, também nesse é. tipo de músico.
1: Olha, eu quero contar uma história rápida aqui eu há muito tempo atrás eu fui apresentado pelo Nando Cordel a um a um, um ministro na época é. e eu era ministro das relações institucionais do governo Ua. E, e a gente acabou fazendo uma rápida amizade que com causa do Nando Cordel veio aqui para uma uma buscar uma uma, uma Mostrar um projeto, na verdade, eu conduzir a esse ministro, que eu não conhecia, e a gente acabou fazendo uma relação de amizade que eu acho bom, 14 anos. Eu tô falando do José Múcio Monteiro, hoje está Defesa. Sim. Que gosta muito de música. Que gosta muito de Brasília. Gosta muito de Brasília, que optou por morar aqui, sim, está aqui morando, é daí azar. é um amigo querido esses anos todos. Então, ele tinha esse olhar mais agudo em relação a isso. E, e sempre também ficou, sempre foi muito muito aberto a essas coisas, mas é em nível federal. Sim. A gente precisava de construir uma amizade mais mais próxima com as pessoas daqui, Sim. né, que entendessem que a música, sem a música, é você você viver. Não, e ela tem né?
2: além da e, parte cultural perdão, uhum. tem toda uma cadeia produtiva, como você falou, de emprego Sim. que gera emprego Sim. e que circula dinheiro Sim. nisso. Quer dizer, tem a questão da economia criativa. É. Né?
1: Então eu ainda não consegui mais é, é montar uma com um parlamentar local e fala, assim, é, falar assim, vamos olhar a música com mais cuidado, vamos dar uma olhada, porque a gente teve um problema aqui, que a, os nossos fins de quadras, é, os apartamentos estão aqui, então tinha Sim. um problema da altura e teve, por exemplo o crescimento da música sertaneja Sim. e nada contra, de forma nenhuma, Sim. mas tocava às vezes muito mais alto, que era Sim, é, o, é, o canto natural, ele já ia lá no 12º andar, né, 13º é. e tal, então acho que as casas de Brasília também Precisam se adaptar, se adaptar. É, Agora Sim. a gente está vendo muita Música, mesmo os sertanejos cantando Mais de forma Sim. mais leve e, e essa forma leve Ou pesada, ela tem muito a ver com a Qualidade de quem está tocando né? Entendeu? A qualidade do local Onde você está executando também Então eu estou vendo assim Que está havendo uma, ah, é, é uma, uma abertura é, Donos de casa Com uma consciência é, Cívica maior Uma consciência musical Cigadã, também, né? De qualidade, de qualidade também diferenciada E eu estou vendo que está tendo nós, nós estamos caminhando
2: Eu, eu entrevistei um governador uhum. E eu perguntei justamente sobre isso Eu falei, na questão da, da, No caso da lei do silêncio, né por que, que não se cria uma linha de crédito? Uhum. Porque a cidade cresceu demais. Como você falou, a cidade cresceu demais. Antigamente, Isso. você morava numa superquadra, passava um carro a cada uma hora, duas Isso. horas. Isso. Ninguém circulava. Uhum. E a cidade cresceu. E, e, as, e as casas e, e as tanto as residências como as casas de show elas não fizeram um tratamento, não se prepararam para um tratamento acústico, por isso, exemplo. Quer dizer, isso. você tá dormindo aqui, passa um ônibus, não é? Né? Quer dizer, e, e esse governador tinha sugerido, eu achei bacana, mas eu acho que não foi para frente. Óbvio que não foi uhum. criar uma linha de crédito para você se adaptar também a sua casa, se adaptar ao. Sim. som eu não estou dizendo só para música, mas eu sou externo, do carro que está passando, o cara da pamonha, aquela hum. coisa toda. Hum. E o cara também pegar um financiamento para ele preparar a sua casa de show, o seu barzinho, Sim. para evitar... A pessoa também, que tem todo o direito de descansar e tudo mais, não se incomode com isso, né? Quer dizer, a gente precisa de um, de um meio termo para isso, sabe? Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito. Por isso que eu vou, vou tentar arrumar uma amizade também para ver falar: olha,
1: é, mas, senhor... é, é, mas é preocupante mesmo que vocês vejam. É, Brasília hoje, é, é, se você for olhar, a maioria dos DVDs que são gravados hoje no Brasil, seja de sertanejo, seja o que for, pagode e tal, Tem sido gravados aqui. Sim. É, é impressionante. Você vai lá. Ah, é, tem dia que teve aqui, por exemplo, uh, umas duplas sertanejas no, no estádio, estádio aqui. E Hungria estava com 30 mil pessoas lá na, 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 na exposição. Lá, né? Então, assim, de repente. E, 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 e Brasília, como está num local meio central, todo esse entorno de Brasília, aí colocando Goiânia, Paracatu, Sim. Unaí, não sei vem tudo então, para cá. Volta. Tem razão. É, Exatamente. É. Então, a gente precisa, a, a, os governantes aqui, precisa olhar essa questão da música em Brasília com mais carinho, Sim, mais efetividade. Que
2: tem um olhar de economia criativa. Exatamente. Não é, não é um olhar paternalista. Isso. Até porque é, é entender a que a música Secretaria também de gera, de gera dinheiro, isso. gera ICMS, gera emprego. Isso. É isso que a gente tem que entender, que a, a cultura não é só um... um um brinquedo, passatempo. um passatempo, isso. uma diversão Exato. ou um lazer. Isso. A cultura é muito mais que isso. isso. E aí os governantes têm que entender um pouco disso também, né? É, Saber é. que a cultura faz parte da economia e é uma economia limpa. Hum. Você, às, via...
1: vez, às vezes a pessoa é, Tem uma, um conceito assim Que é como se fosse música de churrascaria né? Nada contra a churrascaria Sim. Que nós temos maravilhosa Mas você está tocando lá, as pessoas estão comendo aqui tá, ah. ouvindo. Aí termina e vão embora né? Então meio que É assim, a, a, a impressão que eu tenho Por isso que a gente, como conjunto No caso do Esquema 6 A gente tentava se insinuar de tudo quanto é jeito Para chamar a atenção também né? O Irlã foi uma das pessoas que a gente Chamou muita atenção, porque a gente trouxe Umas novidades à época, e oh, tem uma banda diferente aqui que toca música. E a gente entrou num momento que era muita música americana e a gente tocando muita música brasileira, então Sim. isso foi uma mudança. Tá? Mas eu, eu gostaria, a câmera aqui, né, pedir é. ao, aos nossos queridos governantes que tenham um olhar mais específico para a cultura de Brasília, para a música de Brasília, e essa ideia, por exemplo, do financiamento para quem é dono de casa noturna, bares e tudo, que possam trabalhar melhor a acústica das suas casas noturnas, né, é. para que o músico tenha mais trabalho Para que efetivamente uh, o dinheiro gire A roda gire Sim. E tal, né? Porque todo mundo sai beneficiado Sim, com isso
0: né? é isso uhum. e lá? Então, Tião é, Eu queria que você me falasse o seguinte é, a sua expectativa em relação a, ao futuro da música mesmo. Sim. Assim, porque agora não, não se lança mais álbuns, né? Sim. Agora se lança singles. Sim. E, e não há mais discos, não há mais bolachões, muito, muito menos bolachões. Agora tudo vai para as plataformas digitais. Extreme. É. Como é que você vê o futuro da música com isso? Olha, eu, eu, eu continuo vendo a música
1: brasileira de forma muito forte. Eu acho que ela é muito... Tem muito conteúdo... Tanto que ela continua no mundo inteiro sendo respeitada. Às vezes, aqui, o que nós temos aqui, que eu acho que é problemático, é porque, é assim, quando a gente começa a tocar um gênero aqui, já foi pagode, já foi assim também. Aí era só pagode. Aí axé. 80% das rádios toca... Foi só Axé A xé é só Era é axé. Axé. É rock, é rock. rock era só rock. E agora chegou na, 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 na era do sertanejo, aí você é só sertanejo. É. E nós somos o país mais plural do mundo. Musicalmente, né? e musicalmente falando né? praticamente em tudo, a gente é muito claro, plural claro. então nós temos uma riqueza musical que não tem lugar nenhum do isso. mundo eu, eu devo conhecer por volta de 40 países Sim. O, o próximo disso um pouquinho mais do que isso e eu fico nos lugares observando e a música brasileira toca em tudo quanto é lugar né? então é uma então eu vejo a música brasileira continuo vendo com muita, muita, muita esperança e, 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 e festejando porque hoje as rádios ficaram muito segmentadas, no caso das artes, e as plataformas estão aí. A gente continua tendo, cada dia nascendo músicas maravilhosas e compondo músicas maravilhosas. Mas é, a gente tem essa coisa do, do imediatismo, né? Sim. O imediatismo. Aí toca só isso, toca só aquilo e tal, tudo mais. Mas eu a música brasileira, vai continuar muito forte. Eu acho que é, o tempo vai passar e a música vai continuar. Muito uhum. boa. Tionzinho, uhum. uma honra eu Até só queria falar uma você, coisa, se claro. vocês me permitirem, eu queria falar ah, do trabalho. Perdão, é, é lógico. Uh -huh.
2: A geológica a gente vai encerrar com isso, Sim. com a sua ação solidária, com a ação do, do grupo de vocês, com portadores de HIV. Sim. Eu queria que você falasse dessa ação?
1: Olha. Perdão. É a semana passada. É, semana passada, hoje é quinta-feira né é. É, nessa semana ainda é. nós inauguramos a, é, é uma, eu ajudo, sou colaborador de uma entidade que chama Amigos da Vida que é uma entidade que cuida de pessoas com HIV Sim. mas a, 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 nós inauguramos uma brinquedoteca lá no Hospital Regional de Ceilândia mas essa brinquedoteca não é só para crianças de, com HIV é para todas as crianças do hospital hum. mas não é só essa não tem uma relação grande aqui, tem a Gamibe, Hospital do Sobradinho Hospital do Guará Hospital do Gama ah. a é, Biblioteca no Guará é, Todas essas essas, é, essas entidades às quais eu me referi é, Foram contempladas com essas Brinquedotecas, com a biblioteca também Isso tudo de patrocínios Que a gente tem corrido atrás de empresários Na cidade e vários Têm se colocado à disposição E como, pra, participar? Pra colaborar.
2: E como a gente pode participar Colaborar com essa
1: ação? A forma melhor é, 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 é Amigos da Vida, que é o endereço da ONG, da que chama Amigos da Vida, eu acho que é ponto, ponto, .com, ponto, .br, enfim, é, eu não, não domino muito essa linguagem ah. digital, mas é isso, a entidade chama Amigos da Vida, e essas bibliotecas que bibliotecas foram construídas, todas estão funcionando a plena vapor, tá, resultados excepcionais, e me orgulho muito de ser parceiro da, desse trabalho. Ah, hoje. Muito bacana. É. Uh, tchau. Tchau. Mm. E eu vou mandar um abraço pra minha neta, Melissa, também. Claro. Que é Alô, Melissa? É, é, é minha grande ocupação hoje, é ah, a Melissa. Bacana, linda, igual o avô. Mas... E
2: você <risos> foi meu vizinho <risos> em Itaguatinga, coisa boa, né? De, vizinho de janela a
1: janela. Janela, janela é, de, eu, Zé, Oi, Cascão, é. tudo bem então. grande, e eu Grande, eu só arrependo época. não ter pedido dinheiro emprestado Ah, você. mas você não <risos> teria,
2: como <risos> ter? Porque é complicado,
1: vida de é jornalista, amigo. Ô, Zé, eu posso Mulher... falar uma, uma última coisa? Claro. Cara, é porque eu vi uma história muito boa ontem. Ah. ontem Eu estava na padaria aqui na, no Sudoeste, que eu frequento ali uma confraria muito legal. E apareceu uma pessoa lá e falou: Olha, você, você, e ficou assim, sem jeito falar. Falou, eu, eu, eu posso falar com você? Eu falei, claro. Eu, qual é o problema? Ela falou, não, eu quero contar um, Uma coisa para você Ó, Eu estudei no Marista E você, foi, você do Esquema 6 Tocou a minha formatura do Ensino Fundamental E aí Eu já gostava de uma menina assim No, no último ano do Ensino Fundamental E para o segundo né, Período do Ensino Médio uhum. Eu continuei gostando dela, mas ela Falava, não, não, você é muito gordo Você é gordo, você <risos> tem orelha grande Você tem não sei o que E o tempo foi passando ela sempre fazia um burro E eu nunca conseguia consegui chegar perto dela. Mas aí, na nossa formatura, no Clube do Exército, aí falou o dia tudo, eu sabia tudo. Vocês tocaram? É, chama Anjo, não vou falar sobre claro, ela, claro. Mas, mas enfim. A figura, aí, ele falou, e como é que foi? Foi não, é porque no último dia, na, na festa de formatura, vocês chamavam o pessoal para subir em cima do palco, cantar junto com a gente. Aí, pelas duas horas da manhã, a meninada e tal, assim, de sobe aqui e tal, aquelas músicas da Bahia, né, não sei o que, e botava lá e tal. E aí, eu dava, não sei, a é, da Bahia e tal, todo vibrante, aí botei para cantar aí aí oh, aquela música toda uhum. e aí ele me contou que quando a menina o viu, a menina que sempre fez o boi uhum. ele desprezou e tal tá, tudo mais ele desceu do palco ela pegou E voou lá no estacionamento foi ali que ele perdeu a virgindade
2: ah, aí
1: rolou <risos> <rômulo>. parabéns Romulo parabéns <risos> história grande, grande anjo honra. figura obrigado, cara. É maravilha. obrigado uma vocês. uma honra para mim um feliz Natal para todo feliz mundo Natal. né um Sim. ano novo com muita esperança com muita a alegria, com muita prosperidade, principalmente, principalmente espiritual, saúde, Valeu. principalmente. Obrigado. Valeu, moçada. Obrigado, pessoal do Correio.